2: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, el episodio ya número 12. Eh, Otra vez tenemos un capítulo muy especial, tenemos un invitado, eh, porque nos vuelve a acompañar Sebas Quintero, que que ya no se cuenta como invitado, ya ya se vuelve aquí eh, parte de la casa, nos estará acompañando en varios capítulos. Y el invitado que sí cuenta, un Sebastián que sí le sabe pegar la pelota. Hoy platicamos con Sebastián Vázquez, profesional mexicano, que sin duda es de los jugadores más talentosos que tiene México, dicho por la mayoría de las personas que saben de este deporte, que han jugado los profesionales, y que nada más está ajustando las últimas torcas, y no nos sorprende que muy pronto esté en el PGA Tour. Entonces ya, ya platicaremos con él. Y, y pues bueno, a, antes de pasar la entrevista con, con el buen Sebastián Vázquez, Eh, Vamos a platicar de de qué vimos este fin de semana en el WGC, un WGC muy muy exótico, eh, definitivamente hubo muchas sorpresas, y y bueno, platicaremos brevemente qué pasó en en el PGA Tour B, ahí en en Corales, Punta Cana, y pues por último, sin duda no podemos no mencionar a a Álvaro Ortiz, que ganó el Abierto Mexicano de Golf. Sebas, ¿cómo estás? ¿Cómo viste este fin de semana?
1: Me quedo 10... Eh, antes que nada, un agradecimiento por invitarme Después de tantas quejas recibidas durante el primer podcast Un placer volver a estar aquí eh, No, bueno eh, Tocando el tema del, del WGC Pues como dices, rarísimo eh, si, si hubiéramos hecho una quiniela o, o, o para los que hicimos O por lo menos yo, no le pegamos a, a ni uno, prácticamente a ni uno de los que pasaron La fase de grupos Y, y, y menos a las semifinales un ganador inesperado aunque eh, aunque Billy Horschel ha estado jugando bien las últimas semanas y un jugador muy duro ya en el green no potea creo que es de los que mejor potea para mí para mi gusto muy agresivo y, y, y bueno se notó se notó ahí qué lento jugaron el domingo qué brutos o sea, dos dos jugadores y este, ya, ya de por sí es lenta la transmisión con tan poquitos jugadores en la cancha y entre ellos dos venían jugando muy lento, se entiende por la cantidad de dinero que que se están jugando y y los puntos que les da esto para la la FedEx y y demás majors, pero pero sí, la la verdad que que, que una transmisión muy lenta el domingo, ¿no?
2: Muy lenta la transmisión y y muy malo el nivel, la verdad es que... eh, Y y bueno, vamos a empezar de, de adelante para atrás, ¿no? O sea, esa final... Pues de entrada, no, no, estoy seguro que mucha gente no dejó de hacer lo que estaba haciendo por ir a verla. La verdad es que el cartel eh, no llamaba tanto a aquellos que no son tan fans, pensando que por ahí podía haberse dado una final eh, donde estuvieran el uno del mundo contra el 2, contra el tres o algo más interesante. Y pues bueno, eh, en la primera ronda se quedaron muchísimos, ¿no? Eh, solamente pasó John Ram, el número 3 eh, de, los, de los Seeds, eh, al final eh, se, se cayeron todos, yo creo que, yo creo que andaban eh, un poco en la lela, un poco, eh, vimos muchas sorpresas que no esperábamos, los, los viejos lobos de mar, en especial del lado europeo, salieron con las garras afuera, empezando con Polter, qué chile le fue a meter a Rory, eh, Polter va a ir al Raider Cup, aquí nos dijo... Ya iba a ir a huevo, iba a ser un Captain Speak, y aquí nos dijo, pues sí, y, y saben por qué voy, ¿no? Y bueno, y por el otro lado, Sergio García, que anda jugando cabroncísimo, que ya ganó el Sanders, eh, y Lee Westwood, que, que pues ahorita anda echando la hueva porque trae a su morro de Caddy, pero pues dos grupos de honor seguidos, y qué manera más chingona de Sergio García ganarle el desempate. O sea, cuarto y desempate con Holling One. Tragas, vas para atrás, mi amigo. Pero bueno, ¿qué, qué duros estos jugadores. Y, y pues sacaron de, del radar a, a las estrellas que jurábamos que iban a estar ahí, ¿no? Y como bien dices, a mi book le fue de poca madre este fin de semana. A mí, obviamente, no. Pues por ahí varios matchups la, la anduve cagando. Eh, pero bueno, ¿qué, qué mal pinche gol jugaron en la final. Eso es lo que hay que destacar. No sé si eran nervios. Eh, Scheffler, pues tuvo ahí tres pots que, que pudo haber. Se, puso, se pudo haber puesto eh, empatado por ahí del 15, y no pasaron ni cerca, Horschel como que jugaba la defensiva y cagándola, o sea, tiro se grinde con el sándwich que dos las puso en la trampa, eh, yo creo que sin duda la ayuda a Horschel, que es un güey que ya ha estado en, en el spotlight, ya, ya ha estado en la escena el SNL, güey, pues así se robó una FedEx Hop. Eh, y bueno, otra vez, pues ya sabían lo que eran esos nervios, ya sabía lo que era estar ahí, pero jugó muy pinche, ¿no? Nada que recordar y nada que presumir las squats, aparte del buen cheque y el trofeo llevó
1: Sí, no. Y, y, y también a destacar, este mencionabas a Kuchar, se vuelve el, el segundo jugador con más wins eh, en este evento de match play. Obviamente el primero no, no tenemos ni que mencionar quién es. Obviamente es Tiger, pero pero qué, qué jugador tan duro, ¿no? O sea, lo, lo ves y parece el abuelito de, 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 contra los que va jugando y, 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 y bueno, o sea, lo, les ganó y les ganó con autoridad. O sea, eh, a, a Justin Thomas le, le metió una cantidad de pots de lejos, que de esos que te encabronan, que te, que te los metan en un match. Eh, pues le metió 10 de, de lejos. O sea, po, Thomas poteando a Verdi de cerca y, 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 y Kuch de 30 pies y se las metía
2: que por ahí, por ahí hubo, hubo un tema simpaticillo. Eh, última último, tor- último matchup de, de la serie de grupos, Kevin Na, totalmente sin chances, no le da una que estaba dada a DJ, DJ de sus huevos la levanta, y este güey no la, no la armó de pedo, pero dijo que no se podía quedar con eso en, en la mente, no entonces le dijo, güey, no te la di, o sea, sí estaba dada, no la voy a armar más de pedo, pero no te la di, ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
1: Yo estoy totalmente a favor de Kevin Na. o sea, creo que es, es, está en las reglas, te, te, tienen que dar el, te tienen que dar el pot antes de que lo levantes, Si eh, claramente era un match que no valía mucho y, y Kevin A estaba, estaba eliminado, pero al final se están jugando un dinero, o sea, la posición donde quedas, te, está, te estás jugando un dinero... Y, 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 y tienes que respetar las reglas o sea, ahí sí, no se la habían dado, se la levantó, se le iban a dar obviamente, no o sea, no, no, no había duda de que se le iban a dar, y solamente creo que fue bastante, pues, bastante amigable lo que le dijo, le dijo güey, no te la di aguántame a que te diga que te la doy para que te la leo estoy totalmente
2: más. de acuerdo eh, sí. pero, creo que como lo hizo hubo algo de protagonismo por ahí, o sea si no te lo voy a armar de pedo, te lo puedo decir camino al ti, que sigue? ¿no? Caminando en el Y oye, la próxima pídeme ¿no? Esa como estaba medio lejos. Y entonces como que ahí parar todo el pedo y llamarlo y la chingada, me parece un poco protagonista, la verdad es que Kevin me cae bien, pero se pasó de salchicha con las putas fachas que traía puesto, entonces, no, no, no podía verlo con ojos objetivos, traía como un body blanco con la marca guaco, no sé qué mierda de marca, estampada por doquier, estaba culerísimo, eh, de, de, de pena absoluta su, sus fachas, pero bueno, eh, pues se la hundió a, a DJ, que eso siempre es bueno, siempre levanta la mano, mundo vean, definitivamente mejoró su posición, la no hay una lana, eh, casi en el pote DJ casi hace holling one, eh, el, el que venía atrás de él, el escocés este, ¿cómo se llama? McIntyre. Eh, <coughs> el único güey que la trepó al green, porque por ahí pasaron los rams, los DJs, los finos, y nadie la pusiste culero, casi la mete, muy exótico, muy exótico el WGC, eh, pues pasaron, pasaron cosas raras, el Anser iba a ganar, yo lo vi, eh, lo sentí, no sé tú, pero empezó cabroncísimo, y después Hobland le fue a dar la vuelta, entiendo que Hobland se puso muy perro, Abraham falló un par de pops, que no había fallado, y después pues, en el desempate rapidito se nos fue, ¿no?, era el gallo, y, y más viendo los que pasaron en otro lado, tenía que haber ganado a Abraham.
1: Sí, si ves, o sea, la, la verdad es que sus primeros dos matches dio cátedra, dominó, nunca estuvo abajo, eh, ganó con, con autoridad, y, y en el último con Hovland, sí, le cerró muy duro, pero también él perdonó, algo, perdonó cuando cuando tenía el, el match a su favor, eh, y pues en este, en este tipo de eventos no no, no, pueden, no pueden dar una por perdida, ¿no? O sea, tienen que estar al, a las vivas todos los, todos los hoyos, y, y, y Carlos un poco lo mismo, aunque tenía un grupo creo que bastante más, más duro para mí, yo creo que era el grupo más, más fuerte el de Carlos con... Con Hideki, Harman y Cantley que, que, que bueno, Hideki no viene jugando su mejor golf Pero es un, un jugadorazo, un gran ball striker Y, y bueno, Cantley y, y, y Harman Que han sido de los mejores jugadores en, el, en las últimas semanas Que duro se pusieron en la madre esos dos eh, Hicieron, creo que 17 verdis entre, entre los dos En... Y, y, y terminó ganando Cantley le tocó un grupo muy duro a Carlos, pero estuvo ahí a la altura, no o sea, le ganó fácil a, a Hideki, y Harman le, Harman le jugó muy duro ¿no? a, a Carlos, y, y, y con Cantley estuvo estuvo batallando hasta, hasta, hasta el último hoyo. ¿no?
2: Tal cual, la no, verdad es que partidazo en general, la transmisión pues bastante buena, eh, cada vez va mejorando, y algo que yo no había visto en ninguna transmisión, y que, y que apareció aquí fue la distancia del hoyo, y he estado pegando un viento, hijo de puta, y te decía, eh, la distancia con el wind adjusted, me pareció un detallazo, eh, te ayuda mucho a dimensionar qué están jugando y cómo lo están jugando, ¿no? Ves hoyos de 140 yardas, ah, luego pegas pega su pitching ¿no? su te está ponchando el 7, ¿por qué? Ah, pues porque la está tirando a tantas, ¿no? O sea, sin duda, sin duda esa, esa tecnología pues, nos ayuda a verlo y, y me pareció buenísimo. Y, y, pues, bueno, otros puntos que destacar. Eh, voy a entrar al tema de las marcas, que siempre me gusta mencionarlo. Eh, me acuerdo que la semana pasada mencioné que el güey de Polo, que decidió quitarle sponsorship a JT, pues estaba muy triste, pues escondido bajo una piedra. Pero ahorita el güey está con el pecho en alto, porque Herschel echó un culo con su outfit Polo otra vez ahí. ¿Cómo, ¿Cómo ha dado de qué hablar Polo esta temporada? Eh, supongo que, que como por ahí dicen el marketing bueno o malo, ninguno es malo entonces, me no sorprendería que ahora vendan más
1: y, y Horschel tiene su, su línea en específico o sea, si tú te metes a la página de, de, de Polo, de Ralph Lauren ahí viene la, la línea de Billy Horschel o sea, es, es su es su jugador icónico, con desde que estaba Justin Thomas, ¿eh? era el único que tenía su, su línea en específico de, de ropa, es Billy Häuser, ¿no? Y, y la verdad que sí se ve muy padre. Muy padrón eh, Y bueno, y por el
2: otro lado, la marca Grayson, de la cual también hablamos hace no mucho, que por ahí trae a Carlos Ortiz, pues trae a Victor Pérez, el francés, que cómo fue a dar lata. Y qué ojo tienen esos güeyes, ¿eh? Porque por lo que habrán firmado Ortiz y lo que habrán firmado a Victor Pérez... Pues güey, están en el spotlight, muy cabrón. Qué, qué, qué mis sobes de talento son estos güeyes. Qué, qué chingón que una marca se, se haga así apostándole a los chavos y que, y que pues tengan ese exposure, ¿no?
1: Sí, traen a Álvaro también, que también ganó. No, no, tiene, no, no está en el PA, pero, pero bueno, ahí va, eh, tiene futuro, Álvaro. Pero sí, 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 digo, son claramente las marcas que no les alcanza para, para tener una, una estrella mundial y, y, y se juegan con los nuevos talentos y, y claramente tienen, tienen buen ojo estos cuates, ¿no? Pero regresando al, al WGC, este digo a mí es un evento que me, que me encanta, ¿no? O sea, es lo que jugamos tú y yo todos los fines de semana, o sea, match play es con lo que más te identificas este y, y, y creo que debería de haber más más eventos de estos, ¿no? O sea, la verdad que, que son poca madre ver los, cómo se ponen una, unas buenas madrizas entre, entre los jugadores y, 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 que, y que no solo lo veamos en, en, la, en la Rider o en la Presidents. Este, a mí sí me gustaría que hubiera más, más torneos. de Estoy este. de acuerdo
2: en lo chingón que está el formato. Eh, sin duda, esos tet a tet son la locura. Pero sí veo la parte de fue una final pinche y una final aburrida y, y, y en, el, en el prime time tienes a mucha menos banda en la cancha, no entonces entiendo lo increíble que está, lo bonito que es para el juego, desde el punto de vista de ventas, que es básicamente lo que se dedica el PG Tour, pues supongo que te limita no entonces, creo eh, que no, no son ganas, sino es, es lo que vende más y lo que, y lo que eh, la gente quiere sponsorar más ¿no?
1: Sí, sin duda ese es el pues es el, la clave, y por eso no hay más eventos de este tipo, ¿no? Eh, ahora, viendo, viendo a los jugadores europeos, cómo juegan este tipo de eventos, uh, hablas de Víctor Pérez, Qué mal francés tienes, y, y Sergio, y Westwood, <risa> sí, no es lo mío, apenas puedo hablar español, wey. pero, este viendo cómo jugaron este tipo de jugadores, estos jugadores europeos, este evento me, me calentó, ¿eh? para ver la, la Ryder cómo se va a poner. Estados Unidos tiene un equipo, pues yo ¿Qué? probablemente el mejor del equipo de la historia, con un par de bajas ahí importantes que, que son Tiger y, y, y se habla de que Kepka tampoco va a estar listo para la Ryder. Para la pero con todo y eso, probablemente sea el mejor equipo de la historia. Y, y, y Europa, como siempre, yo creo que pues va, va a estar ahí al... No se van a dejar
2: nada, va a estar durísima, eh, obviamente entraremos en muchos detalles, por ahí yo tengo, tengo una apuesta casada con muchos, entre ellos tú, yo soy Team USA, tú Team Europa, la vez pasada me costó caro y hoy no me siento tan cómodo, eh, el equipo europeo trae güeyes con colmillo con experiencia, jugando bien, o sea, que se están ganando la posición de right way, no Captain's Peaks, y trae unos jóvenes, pues, que están jugando muy perro, ¿no? Entonces, eh, va a estar buena, repito hablaremos del tema, el campo que escogió Estados Unidos, no sé si sea el mejor, no sé si es el que más les conviene, gran parte de ese torneo se gana desde la selección del campo, entonces... Pues a ver qué pasa, eh, pero bueno, sí, más match play a favor, totalmente, ojalá y veamos más match play, que por lo menos transmitan más torneos, que el usa amateur agarre más tracción, la gente lo suele ver, es divertidísimo ver cómo juegan match play los chavos, a ver a ver cómo va eso, y pues bueno, no, no, no podemos no hablar de, del PGA Tour B, y, y qué pinche suena, suena que, que lo menosprecio, pues bueno, si no jugaste en Austin y tuviste que volar a Dominicana, eres del PGA Tour B, Y y pues bueno, estuvo interesante qué campazo, no sé si si alcanzaste a ver eh, algunas tomas. Ese ese cierre, la Casa Club está casi en el mar, y y ahí tiras por arriba del mar, y el mar encabronado, no no es una playita ahí que se medio seca, o sea, un campo espectacular.
1: Y y había un viento importante. Viento importante y y pues un field
2: muy bueno. O sea, varios jugadores fueron, eh, estuvieron ahí rondando. Eh, pues muchos nombres importantes, ganó Joel Damon, verdad es que es un tipo que me cae de todo dar, cosas que me llamaron mucho la atención, y, y la verdad es que supongo que es por la naturaleza de mi trabajo pero me, me fijo mucho en ese tipo de cosas este güey siempre usa un bucket hat un gorrito ahí como de Gilligan ¿no? y ganó con gorra que era de PXG, y luego cuando le dieron el trofeo, no sé si lo viste es, le pusieron una puta guayabera sin ningún sponsor y una, un sombrero del torneo sin ningún sponsor.
1: Eh, no, la Guayabera sí decía. La Guayabera decía: sí, sí. Corales, ¿Tú crees que Corales Punta
2: Carna le paga el billete que le pagan las marcas que, que le pagan por estar en su remera? Ni de pedo.
1: <risa> me imagino que es. No, pero me imagino que es algo como, como el saco de, de Augusta o de los. Y el gorro, güey. Que usan sacos o el suéter de. El gorro sí, pues me, me imagino que, que me imagino que el, el gorro fue por el... ella pero, porque, pero porque, o sea, sí, entiendo sí, sí.
2: Que, que jugó con gorra igual y porque el bucket hat se le volaba. Y, y, y también uso uno de BXG. pero pero la foto que más dio vueltas busca en internet. Y la foto que más dio vueltas sale con la puta guayabera, que no se le ve ninguna marca, y sale con un gorro de esos tipo Greg Norman de paja, de los que venden en el hotel, con el logo de de coro. o sea, no trae una marca siento que el señor Bob Parsons está ahorita cortándole los huevos con un bisturí de un de un metal muy precioso, una aleación increíble con la que está haciendo su, sus nuevas armas, pero, pero me llamó mucha la atención eso.
1: Sí, y bueno, regresando al, al torneo, me, me dio gusto que ganara Damon, ¿no? Es un cuate que, que juega bien, que ha estado ahí, que le ha pasado duro en el tema personal, tuvo cáncer, eh hablaba ahí en las entrevistas de, de lo cabrón que la pasó su esposa tuvo que renunciar a todo lo que hacía para apoyar la, la carrera y no, no tenían no tenían en qué caerse muertos y ya estaba jugando bien y había pasado cerca de varios torneos y, y qué bueno que, que haya ganado y pasó
2: con mucho talento eh, y también por ahí se publicó la la carta que le escribió su cadi que es de sus mejores amigos cuando decidió apostar por él y donde le escribió una carta pidiéndole chamba, básicamente, diciéndole, ya lo practiqué en mi casa, por A, B y C, creo que soy el gallo para este asunto, eh, entiendo que puedo no ganar lana, no quiero que lleves ese peso en los hombros, pero, pero bueno, quiero, quiero montarme contigo este tren y, y ver cómo lo hacemos, ¿no? Y, y pues qué gusto que ganen, entiendo que, que no es lo mismo ganar un torneo cuando el field no está completo, pero ganaste un PGA Tour, y aunque no, en este caso no te da exactamente las, las mismas prestaciones, se puede decir. Eh, por ejemplo, no, no le van a dar entrada al Masters, pero sí le dan dos años de tarjeta garantizada y juega en Kapalúa, no en el Tournament of Champions. Entonces, ahí ya te meten en unos lugares y con una calma que no nos sorprenda a ver este güey dando lata porque el golf lo tiene. Sí, bueno,
1: ahorita que pongas la entrevista... Eh aquí el auditorio va, va a ver la, la diferencia que es jugar con, con calma y, y sabiendo que tienes tu tarjeta asegurada, cuando traes la, la presión de, de tener que mantenerla o tener que ganar algún torneo, es totalmente de distinto. De acuerdo. ¿no?
2: Oye, y bueno, y por último, eh, pues el abierto mexicano de golf lo ganó Álvaro Ortiz, qué bueno, qué jugador, o sea, tiró 6-3 el domingo, qué espectacular cierre qué triste dónde está el Abierto Mexicano de Golf ahorita, ¿no? Y, y, y lo digo eh, de, la, de la manera más positiva, o sea, creo que el Abierto Mexicano de Golf ha visto muchos mejores momentos eh, y, y ojalá y, y se pueda hacer algo para rescatarlo. Y si bien no vamos a tener más el WGC, pues ojalá y consigamos que, que el Abierto de México tome un poco más de relevancia, ¿no? de, de un poco más de puntos, de una mejor bolsa, eh, le dieron 10 mil dólares de premio a Álvaro, buenísimos, ¿no? Pero, pues, eso, eso, ¿qué talento y qué, y qué competencia vas a llamar eh, con, con esas bolsas y con esos campos y con esas complicaciones,
1: ¿no? Sí, como comentaba Juan Pablo Solís en tu invitado del podcast, del podcast anterior, pues en el y tú Latinoamérica no juegas por la bolsa, claramente, ¿no? O sea, tus gastos normalmente son. Bastante mayores a que ganas Si no juegas por poder subir Al, al Conferry y eventualmente Al PGA Tour Y, y, y regresando al, al tema De Álvaro, es un jugadorazo este, nueve abajo El, 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 el domingo es de un jugador duro Lo vimos cómo cerró En el, en el Latin America Amateur Championship eh, Cuando lo ganó y siempre estuvo ahí en la pelea en los anteriores que estuvo jugando como jugó en Augusta, en Augusta pasó el corte y, y bueno, creo que holland fue el mejor amateur pero por, por un golpe, si no mal recuerdo, uno o dos golpes estuvo ahí jugándose el mejor amateur hasta, hasta el último día y, y, y jugadorazo, digo, tiene a su hermano Carlos ahí jugando en la, en la PGA que me, que me imagino le habrá dado varios y buenos consejos y, y qué gusto por él y esperemos ver, verlo pronto en, en los tours más, más importantes que yo estoy seguro que, que es cuestión de tiempo no o sea, le pega, yo nunca lo he visto jugar en vivo pero los que lo han visto dicen que le pega divino a la bola que tiene todos los golpes y, y, y bueno, esperemos que esté ahí pronto. De acuerdo y pues bueno, un poco
2: para cerrar la agenda eh, se jugó el, el Kia en el, en el LPGA eh en un campo que ya había comentado por aquí en Aviara, que no sé si alguien pudo ver algún, algún eh, tiro o algo así, eh, se parece mucho a, a Lo más Contra y la Ciudad de México, para los que lo conocen. Y es un campo con muchos laguitos, muy bien dibujado, muy bonito. Y pues bueno, volvió Invite Park, que llevaba un rato eh, sin aparecer, eh, vino y meó, está de regreso. Eh, y, y otra vez se está, poniendo, se está poniendo un poco interesante el LPGA el, el y entiendo que, que no jalan ni, ni parecido el rating a, a, a lo que jalan lo los hombres, pero, pero también un poco he tratado de, de verlo un poco más y de meterme un poco más en, en, en el talento que hay, que es ridículo, que como platicábamos hace algunos episodios, Corea está haciendo algo, algo muy diferente, pero creo que también un gran problema que tiene el LPGA el, el es la configuración de los campos, y es que por algún motivo se los quieren poner largos, largos para ellas, que sigue, sigue sin ser sexy, o sea, la banda no quiere ver que salven pares, la banda no quiere ver a una vieja pegar un rescue de 170 yardas, que yo, eso no eso llama, ¿no? Entonces, al poner campos un poco más cortos y más cercanos, el equivalente a lo que pegan los hombres, eh, pues se va a hacer mucho más competitivo ¿no? y ahí las Bombers van a pintar y van a haber muchos más verdes eh, la, las mujeres por algún, moteo, por algún motivo el Strokes Game poten mucho mejor que los hombres entonces eh, creo que si, si se cambiara un poquito la configuración estaría interesante para dimensionar las distancias el jugador del PGA Tour que más suave le pega le pega 70 yardas más al drive en promedio que la mujer que más le pega, ¿no? entonces sí hay un chingo de diferencia eh Creo que, creo que podría volverse más divertido si, si, si le echaran ganas al asunto y, y que viéramos eh, San María Fazi subir subirla de drive tres veces el mismo día y clavar dos águilas y, y hacer esa emoción que, que entiendo que los puristas del golf dicen que, que es más de estrategia y lo que sea, pero en el fondo lo que vende son los verdes y las águilas y los putazos, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, y, y bueno, también... La distancia ha cambiado con los hombres, pero con las mujeres no, no es excepción y, y tenemos una una mexicana que es María Que es prácticamente la que más fuerte le pega de, del LPGA y, y que desgraciadamente no, no ha tenido buenos buenos años no Ni el año pasado ni este han sido buenos eh, Le cuesta trabajo eh, pasar los cortes Le pega divino a la bola Tiene un swing de, de revista y, y, y yo creo que simplemente es ajustar algo, en cambiar algo para que para que empiece a, a, a destacar, pero pero estoy totalmente de acuerdo que, que, que la distancia para las mujeres o los campos más largos no es, no es necesariamente lo que, lo que le conviene al, al deporte femenino. Ok, pues bueno,
2: eh, sin más preámbulo vamos a la, a la charla con el buen Sebastián Vázquez, que la verdad es que le disfrutamos muchísimo. Eh, no solo es un tipazo, sino que es un jugadorazo. Y, y, y es bueno ver cómo, cómo se ve desde los ojos de, de alguien que está en las canchas y que, y que nos ayuda a dimensionar lo cabrón que está jugar cualquier tipo de torneo. ¿no?
1: Bueno, pues esta ocasión tenemos de invitado especial a, a un gran golfista mexicano, eh, Sebastián Vázquez. Eh, está jugando actualmente el Confery Tour. Eh, tiene un par de victorias por ahí en el PA Tour Latinoamérica y, y una larga carrera en, en, en el golf, tanto nacional como, como en el extranjero. Sebas, mucho gusto y mil gracias por, por estar con nosotros.
0: Con mucho gusto, aquí andamos contentos de poder compartir un poco de mis experiencias.
1: Pues sí, fel- felices de que estés con nosotros y, 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 y bueno, eh, que, me gustaría arrancar con un poquito con, con tu historia, eh, sé que, que eres del Club de Golf México, eh, uh-huh. arrancaste ahí desde chavito, ¿cómo fue tu historia? ¿Cómo te iniciaste en el golf? Eh, ma, ma, un, un recap rápido de lo que ha sido tu historia con el, con el deporte más bonito del mundo. Sí, el de, eso, me gustó eso,
0: el deporte más bonito del mundo, porque luego dicen que es el fútbol, pero pues no. Este... Fíjate, a los cinco años eh, éramos socios desde muy chiquito del Club de Golf México y a los cinco años me llevó mi papá con mi hermano grande, que bueno, me lleva tres años, o sea, tenía ocho. Y me acuerdo que pues, estábamos ahí en la práctica y él no le daba la bola y yo la podía levantar un poquito. Entonces como que desde ahí me gustó y le empezaba a pedir a mi papá que me llevara y pues, me llevaba los fines de semana y luego como a los ocho años le pedí que me metiera ahí a la clínica eh, y entonces pues iba dos veces a la semana en tres semanas después de la escuela iba a la clínica luego los fines de semana jugaba los hoyitos cortos ahí de mi club con mi papá y la verdad es que desde muy chiquito me apasionó y este sabía que era lo que quería hacer en mi vida eh, me acuerdo perfecto que veía Tiger es mi ídolo, así, pero muy cañón, Eh, y veía los torneos, veía la tele, o sea, veía a Tiger en la tele, y me acuerdo que siempre tenía mi poto, mi drive al lado, entonces, mientras él estaba poteando o algo, yo me paraba, y según yo también poteaba, o hacía swings o algo, entonces yo creo que una de las inspiraciones o motivaciones que me hizo agarrar este deporte y quererlo hacer de, este, profesionalmente, fue Tiger, y luego ya como a los 10, 11 años, a los 10 años fue mi primer gira en México. Eh, o sea, al principio la verdad de chavitos no, no me iba tan bien, estaba, digo, sigo estando medio chaparrito, pero pues como que no había crecido mucho y ya los demás ya estaban creciendo, entonces pues no llegaba. Eh, entonces de chiquito la verdad es que no era tan bueno y luego a los 12 años ya empecé a competir en Estados Unidos, me empezó a llevar a torneos en Estados Unidos. Y empecé a jugar un poquito mejor. Ya por ahí de los 14 empecé a ganar las giras. Y, este, y pues ya desde ahí la verdad es que me volví eh, bastante buen jugador. Siempre competí a los torneos, los nacionales. Gané varios y, y pues ya, así así fue así empezó mi carrera.
2: Por ahí ganaste, eh, digo, sé, sé que entre giras y nacionales y eso hay muchos, pero por ahí ganaste un mundial, ¿no? En algún momento de... de... Sí, sí ese de hecho
0: fue, incuro, fue, mi, ¿no? fue mi último torneo amateur, después de ese torneo me hice profesional, la verdad es que las cosas iban así, todo pintaba, puta que iba a ser superestrella luego, luego, eh, y pues esa es una parte que la verdad ha sido bien complicada para mí, pero sí, en el 2012, que fue mi último año de amateur, gané el mundial, eh, pues que es el torneo, pues literal, yo creo que o sea, se supone que el US Amateur es el torneo más difícil de ganar, lo cual yo no creo porque es match play. Entonces, pues al final, pues no sé. O sea, es ganarle solo a seis jugadores. Si gana seis matches, gana. Como Y lo aquí Billy es, es stroke sí, ¿no? play. Billy
2: Horschel no es el mejor. Es, necesariamente.
0: Sí, es stroke play. Y, y pues son cuatro días contra todos los mejores del mundo. Y, y pues me... me me llevé el trofeo, eh, terminé ahí mi carrera, eh, estaba rankeado número 6 del mundo, entonces pues me llegaron buenos contratos de, de patrocinadores, de palos, me cambié de marca, un gran error. Eh, y pues la verdad es que tenía la vara de las expectativas muy alta, eh, y pues creo que me, me presioné de más y... Pues no sé, tal vez un poquito... Yo entrenaba a Carlos Ortiz es de mis mejores amigos y vivimos juntos el último año de amateurs, nos hicimos pros al mismo tiempo, los dos... Bueno, yo jugué tantito antes de pro porque jugué los últimos tres torneos de Latinoamérica que habían cuando me hice pro. De hecho, gané mi segundo torneo de profesional, lo gané en Puerto Rico, del PGA Latinoamérica, y luego jugamos Q-School y calificamos los dos y entramos al web.com, hoy en día se llama Conferry Turbo, en ese entonces era el web.com, y este, pues fíjate que pues fue, fue complicado porque Carlos fue el año que ganó tres veces, y pues yo entrenaba con él todos los días, jugaba las rondas de práctica, y yo sabía que yo también podía ganar, no y pues él ganaba y yo fallaba los cortes, entonces entré en un pues en una frustración muy cañona, me alejé de todos, me acuerdo que puta, sufría mucho, o sea, fallaba el corte el viernes y me regresaba a mi cuarto, Eh, no tocaba mi celular, o sea, no le contestaba a nadie, no me bañaba, no comía hasta el domingo, no abría las cortinas, no me paraba de la cama, o sea, me entraban unas depresiones feas y y pues yo solito me me flagelaba, ¿no? En vez de decir, puta, no pasa nada, eh, la siguiente semana vuelves a jugar y no sé, yo creo que fueron experiencias que, pues mira, yo hoy en día tengo 30 años y estoy en el Conferi, sí creo que podría estar en el PJ Tour, pero pues por algo pasan las cosas y Estoy seguro que en el momento que llegue al PJ Tour voy a estar listo para poderme mantener ahí. Tal vez si ese año hubiera llegado al PJ Tour eh, y me entraban los bajones que me entraron en el web.com, no hubiera sabido manejarlo y tal vez hoy ya no estaría jugando golf, ¿no? Entonces, pues por un lado trato de ver lo positivo. Sí, sí ha sido muy duro, pero... Pero pues aquí seguimos luchando y, y pues con buena oportunidad de, de este año poder hacer algo, pues algo importante y, y ya no, no, no tanto para la gente, porque pues tal vez yo me ponía mucha presión de qué, qué dirán, por qué Sebastián no, no ha llegado, por qué no pasa los cortes. Ya simplemente lo, lo voy a hacer por mí y para, para estar contento yo, ¿no? Porque luego ese, ese es un, un gran factor que que no nos damos cuenta y en el campo vas pensando, puta, a ver qué van a decir de que otra vez fallé el corte, ¿no?
2: Eh, Entonces, pues así andamos. De acuerdo, oye, eh, un un poco para cerrar el Mundial, tengo entendido que eh, había varios de esa generación que tú les ganaste que hoy en día igual ya los conocemos, ¿no? Y luego, si si nosotros un poco de eso está buenísimo, algún algún tiro que recuerdes o algún algo algo que te haya a este torneo, y luego estaría increíble que nos platicas un poco de eso que comentaste de que cambiaste de marca y lo consideras un gran error, ¿no? Porque en Golf mm. hablamos todo el día de, de qué hay en la bolsa de los jugadores. Obviamente al rato vamos a preguntar qué claro. eh, están jugando los pros. Y, y más de una vez hemos oído que, por más que te ofrezcan una lana, si no es el bastón adecuado para ti, no hay dinero que valga ese contrato, ¿no?
0: Exactamente. Mira, sí, en el Mundial, eh, a ver nombres que me lleguen rápido. Jugó John Ram, jugó Justin Thomas, jugó Jordan Speed. Eh, Hideki Matsuyama, Thomas Peters, Thomas no Detri. Está,
1: no estaba mal ese field.
0: Eh, ¿Quién más? Que estén ahorita. Joaco Niman. Joaco Niman jugó. Mm, bueno, pues obviamente jugó Carlos. Eh, híjole, no sé, pero muchísimos que ya están en el PGA Tour y que ya han ganado en el PGA Tour y son top 10 del mundo. Este, ¿Qué tiro me acuerdo? Bueno, me acuerdo como si fuera ayer el pod que metí para ganar en el último hoyo, que había como, no sé, 4 mil personas en la tribuna, y yo nunca, yo no lloro así se muera alguien, no me salen, por más que quiera llorar, no me salen lágrimas, no sé por qué pero ese, en ese momento cuando metí el pot, me solté a llorar. Entonces lo tengo pues muy grabado. ¿no? Y también algo que, que dicen que a veces la, que la suerte no, no influye. No, sí. Yo todas las veces que he ganado torneos, tengo algún tiro que tuve mucha suerte. Y aquí, no se me olvida, el tercer día, en el hoyo 10, era un par 4 muy largo, con Ara la Bueno, no es Ara simplemente era fairway, un poquito de rough y a la derecha era pura maleza. O sea, no encontrabas la bola. Y, del, y lo mismo del lado izquierdo. Poquitito rough y luego pura maleza. Y me acuerdo, pegué mi primer driver, un gancho así horrible a la izquierda. Puta, pego una provisional, una abierta, otra vez a la derecha. Digo, no mames. Pego mi tercera bola y otra vez le doy gancho. Y dije, no sé, me desesperé. Y en vez de pegar otra, dije, ya, a ver si encuentro alguna. Bueno, no encontré ninguna bola más que la primera. La primera bola me rebotó y me quedó entre unas piedras, pero podía hacer swing. Y la pude sacar a buena, la dejé como a 50 yardas y de ahí la metí con el aproche. O sea, un hoyo que pude haber hecho 11, porque las otras no aparecieron, o sea, me tuve que haber regresado. Pude haber hecho 11 o 12, o vete tú a saber. Terminé haciendo Verdi, entonces este, yo sí creo que influye mucho la suerte y creo que, no sé si vieron ahorita el players, Justin Thomas en el último hoyo pega una bola que si pegas mil bolas iguales, las 999 se van al agua y esta bola, con una pendiente completamente para la izquierda, su bola condró, no sé en qué bota, que en vez de botar para la izquierda bota un poquito para la derecha y se quedó a una yarda de irse al agua y terminó ganando el torneo, entonces, pues yo creo que sí, sí influye mucho la suerte, y a, ahí me ahí tuve suerte yo, eh, pero sí, esos son lo, los tiros que, que me acuerdo así, como si fuera ayer del mundial.
2: ¿Qué cambio de mentalidad? El, el posible once, a ver, dijo Laut, imagínense que ya llegué.
0: Sí, sí, pues te das cuenta que pues, es tu momento, ¿no? y de ahí me arranqué, creo que la primera vuelta había tirado par de campo, eh, y pues, en ese hoyo de hacer un 11-12, terminé haciendo verdi, me puse uno abajo, y terminé tirando seis abajo ese día, o sea, de ahí en adelante me eché cinco verdis más.
2: ¿Cuántos años tenías? Tenía
0: 2012, 21 años.
2: Está bien, un, un, una rondita de seis abajo, casual, ahí jugando, sí, ese, jugando tranquilo a los tire, 21.
0: Tire seis abajo, cinco abajo, seis abajo, cuatro abajo.
2: Qué bruto, ¿no? Pues con razón le pusiste esa repasada a esos nombres de, de unos sí. me, medio conocidos ahí que, que se cuadraron ante tus scores. Sí, caray. Oye, de sí, ahí te
0: La verdad, de amateur, de amateur, tuve una carrera increíble porque todo, solo iba, yo no me fui a college en Estados Unidos porque me quedé en México, estaba trabajando y la verdad es que tuve una novia que, pues no sé, no, hoy en día no voy a decir si fue buena o mala decisión no haberme ido a college, claro, si algún chavito me pregunta qué le recomiendo, le recomiendo que vayan a college, ¿no? Pero, pues no sé, tal vez ese no fue el camino para mí y yo, pues estaba muy bien rankeado, tenía oportunidad de irme a cualquier universidad y decidí no, decidí quedarme en México, estaba trabajando y trabajaba de 9 de la mañana a 3 de la tarde por ahí eh, y de ahí me iba a entrenar y la verdad estaba jugando muy bien y solo iba a Estados Unidos a los torneos más importantes amateurs y me acuerdo que nunca, a ver, gané uno o dos ...pero casi siempre quedaba en segundo lugar... ...había uno que siempre me ganaba... ...que se llama Bobby Wyatt... ...que hoy en día ya se retiró... ...porque no sé... ...yo creo que le entraron los los jeeps... ...o no sé qué le pasó... ...y el que siempre quedaba atrás de mí era Justin Thomas... ...siempre quedaba en tercero... ...y míralo ahorita dónde anda... ...pero bueno, ya tendré mi revancha cuando llegue para
1: allá... ...no, seguro... ...y y, y hablabas de la suerte que tuviste ahí... ...en ese hoyo 10 del Mundial... Y, de, y es definitivo que tuviste suerte y que para pa ganar hay, hay que tener algo de suerte, pero también para ganar hay que estar ahí, y, ah, claro. y, y por lo que cuentas, y por, lo, por tu palmarés de, de amateur, estuviste ahí muchas veces, ¿no? Sí. Eso también, digo, el, el golpe de suerte se agradece, pero, pero pues hay que estar ahí siempre y es toda la diferencia, ¿no? Sí, yo, yo siempre he creído que la suerte viene
0: con el trabajo duro también, ¿no? La suerte le favorece al que trabaja fuerte. Eh, y pues yo la verdad es que siempre he trabajado muy fuerte. Simplemente creo que me he equivocado muchísimas veces en cómo enfocar mi entrenamiento, en, en cómo, cómo afrontar los torneos en vez de... Yo, yo siento que siempre me he puesto muchísima presión en el tema de que se me han pasado los años y compañeros míos ya están en el PJ Tour y pues yo sigo acá, entonces tal vez eh, pues debo de cambiar un poquito el enfoque en tratar de se hace cuenta que yo quiero correr un no solo quiero correr un maratón sino que quiero correr un maratón y ganarlo cuando tal vez yo a los dos kilómetros me canso, entonces en vez de ponerme metas de llegar a los torneos y querer ganarlo porque sé que soy capaz de ganarlo, creo que debo de bajar un poquito la barrera para poder jugar un poquito más relajado, ¿no? Hoy, hoy pasó algo, qué bueno que fue el podcast hoy, porque fíjate que hoy pasó algo eh, muy interesante.
1: Nos dijeron por ahí que... Ahorita fuiste... estuve
0: platicando un buen rato, porque hoy jugué un match play con Will Salatoris. Que es, pues yo te podría decir, en números es el mejor jugador del mundo hoy en día, lo que pasa es que pues lleva poquito, entonces ahorita está rankeado creo que ya está en top 40 del mundo o algo así, o sea, pues ya juega Augusta, jugó el match play la semana pasada y todo, y tuvimos un match, y fíjate que mi socio de un negocio que tenemos en México, se llama Javier Calero, él empezó siendo mi patrocinador y nos hicimos muy amigos y ahorita pues hicimos una sociedad ahí en unas cosas y él es fanático del golf entonces me dijo, oye, a ver, no te creo y pues, me marca por FaceTime y estoy ahí en la práctica con él y pues ahí se lo pongo en la línea, ¿no? y le dice, oye, te juego no sé, una cantidad de lana y a, voy a las manos de Sebastián y yo le dije, pues sí, está bien pero le enseñé el swing, videos de su swing y todo y le dije, pues estás preparado para perder esa lana, ¿no? entonces me doy cuenta que aparte nos siguió un buen de gente hoy y el dueño del club, que es amigo mío nos siguió los 18 hoyos y terminando fue con el que platiqué este, como una hora bueno, para no hacerte el cuento largo eh, jugamos match play y lo saqué 4 y 2 y terminamos los últimos los últimos dos hoyos eh, yo tiré cinco abajo ningún bogey en un campo yo creo que es el más difícil que hay, eh, se llama Mary Doe, lo pueden checar y es imposible, él tiró par de campos él le gané por 5 en stroke y lo saqué 4 y 2 en match entonces ¿qué pasa? yo digo ¿cómo puede ser posible que vengo de la semana pasada que fallé el corte en el Conferry Tour y simplemente fallo los cortes porque salgo y salgo pues muy con mucha presión o salgo, me siento como amarrado, ya sabes, en vez de simplemente fluir y muy chistoso que hoy me doy cuenta y digo yo pensé que iba a perder, entonces en realidad mis expectativas no no eran altas, ¿por qué? porque estoy jugando con, ahorita si lo buscas es The horse Player in the World Will Salatoris, entonces si hubieran habido momios de apuesta, yo hubiera pagado más mil y él pagaba menos cuatro mil ¿entiendes? entonces yo creo que yo acepté eso y por eso pude salir y fluir y jugar mi golf sin presión, sin expectativas, sin nada y pues jugué un golf, pues espectacular, la verdad. Entonces termino y me dice este cuate, me dice, porque ahorita para el torneo de esta semana del Conferry Tour estoy tres lugares afuera. Porque algo hicieron en el reshuffle que no entiendo. Este, y pues no mi número no está entrando y estoy tres afuera, pero pues estoy check y cheque el celular a ver si se sale alguien, si no, si voy a jugar o no. Y termina y me dice no te preocupes, si no entras, ah, no, me dijo, no te preocupes, en cuanto menos pienses, vas a estar en el PA Tour. Entonces, son cosas que, pues, obviamente me llenan, y digo, pues, qué chingón, pero por otro lado, digo, sí, qué padre que me digan eso, pero al final, pues, estoy donde estoy, y no donde yo quisiera estar, ya sabes, entonces, es una batalla ahí, un poquito personal, que pues que me ha costado mucho, ¿eh? la verdad es que no le he pasado bien, he sufrido mucho pero pero pues aquí andamos este, con la cabeza en alto y, y, y pues aprendiendo aprendiendo de las situaciones, creo que ya he estado en lo peor o sea, más para abajo ya no hay eh, entonces pues solo queda para arriba y, y pues confiar que tengo el juego y que las cosas se van a dar, eh, creo que si las sigo forzando, pues simplemente no se van a dar, así que el, el enfoque nuevo eh, que estuve platicando con el, con el dueño del club, que nos siguió, me dijo quiero que pienses algo el siguiente torneo en vez de pensar que puedes ganar porque si sí, les ganas a, o bueno, tienes chance de si juegas tu golf fluido, vas a estar peleando el torneo, entonces en vez de estar pensando en ya me toca ganar o este, yo puedo ganar, etcétera me dijo, solo quiero que pienses en que este torneo, lo único que te importa es, vas a tratar de pasar el corte. Entonces ahí, pues sí, obviamente, eh, creo, digo, no lo he intentado, lo voy a intentar la siguiente semana. Eh, creo que me va a ayudar a quitarme presión, porque pues en realidad, pasar el corte, pues ni siquiera tengo que jugar bien para pasar el corte. no Lo que está pasando es que yo quiero salir a ganar, y pues fallo tantito y me presiono y me, me, me autosaboteo yo mismo. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Pues ni siquiera paso el corte. Entonces, pues hoy fue, hoy fue un día que la verdad aprendí mucho y, y contento de haber visto que mi juego pues, ahí está. Eh, y pues el nuevo enfoque que voy a tener para los siguientes torneos. Otra cosa que pasó muy chistosa. Cuando llegué a entrenar estaba Sebastián Muñoz, el colombiano, y ahí estamos platicando, y le digo, oye, felicidades por todo lo que, eh, pues por cómo te ha ido, ya estás en los WGCs, en los Majors, vas a Augusta, o sea, muy cañón, ¿no? Y le digo, ¿qué estás rankeado del mundo? Me dice 58, y le digo, pues venga, güey, métele duro para que te metas al top 10. Y me dice, no, la verdad, mi meta este año es solo estar en el top 50. Y dije, ah, cabrón. Y ahorita, yo en ese momento dije, pues, ¿por qué pensar así cuando puedes pensar, eh, soñar en grande, no? O sea, top 10 o top 5 del mundo. Y ahorita que lo pienso, digo, tal vez si él se pone a pensar que quiere ser top 10 del mundo, se va a poner más presión y en vez de ser el 58 va a terminar siendo el 200. ¿por qué? porque trae, trae tanta presión que pues no está jugando a gusto, entonces pues me llamó mucho la atención que su, su meta es ser top 50 del mundo porque pues eso sale más relajado y cuando sale relajado las cosas fluyen y en una de esas, sin darse cuenta, va a ser top 10
2: del mundo claro, sin duda, está, sí. está buenísimo y, y, sí. y justo eh, ¿cómo 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 es un día de entrenamiento normal de, de Sebas? Eh, en, está más que claro que el talento golfístico te sobra, ¿no? O sea, qué más rico que hundírsela hoy el güey que mejores fierros está pegando en el tour que acaba de subir, sí. eh, que está caliente y, y siempre, es, siempre será buena una de esas. Pero, pero justo en, en, en el tema de como de mindset en el campo, de, de cómo calmar estos corajes y esas, esos, eh, por sí. ahí en, en, en entrevistas con Prospero, que, que Dustin Johnson, por ejemplo, un Hace poco hay una entrevista con Bach Harmon que decía que para lo que mejor es es para que se le olvida al instante. O sea, hizo una astrocagada, un tripod para perder el US Open y hoy el siguiente se le olvidó. Mm. En ese caso, el último. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo alguien que está a tu nivel, cómo, cómo trabaja eso? ¿Tienes a alguien en el equipo de, de psicólogos o, o practicas rutinas que ya conoces o cómo funciona eso? Uh-huh.
0: Mira, fíjate que en estos años que en realidad pues, yo estuve buscando soluciones por todos lados cuando en realidad la solución la tenía yo y estaba dentro de mí eh, yo creo que no, no debe de haber nadie en todo el planeta que entrenara más horas que yo o sea yo entrenaba de a las 7 de la mañana estaba en el gimnasio y entrenaba de 8 y media hasta que se fuera la luz ¿y qué pasaba? entrenaba tanto y pegaba tantas bolas sin saber que Qué, qué quería y cuál era el objetivo y qué estaba haciendo, que pues, después de 200 bolas pues, sale una mal y, y pues, me frustraba y entonces creía que era el swing. Total, para no hacerte el cuento largo, habían veces que me regresaba porque ya se iba a la luz y había intentado 40.000 mil swings diferentes, eh, que obviamente pues, en vez de mejorar empeoraba. Y luego llegaba aquí a mi departamento, imagínate nada más la, la obsesión que tengo, o bueno, que tenía, porque ahorita estoy trabajando en eso, que llegaba del club y estaba aquí haciendo swings y me iba a una práctica alumbrada, que me queda aquí cerquita, que cierran a las 12 de la noche, y me quedaba pegando bolas otras dos horas. Cuando el cuerpo ya no daba, cuando la mente estaba quemada, cuando no sabía ni qué estaba practicando, y pues siempre al final me iba con algún feeling, ¿no? Y decía, ya, ya le encontré. ¿Qué pasaba? El siguiente día llegaba y bueno, sobre este feeling. Pero ese feeling en la bola 3 ya no sirve. Y entonces otra vez a buscarle y a buscarle y a buscarle. Entonces, pues en realidad en vez de avanzar, yo iba para atrás. Y pues yo no lo podía entender porque pues más horas que yo nadie le metía. Pero si las haces mal... Eh, pues, pues no, no avanzas y entonces hay un dicho que, que dice no es, no es la cantidad sino la calidad y entonces ahorita estoy muy enfocado en eso en tengo mi plan de, de trabajo, de qué quiero hacer y si es un día que voy a practicar distancias con los weches voy, practico mis distancias con los weches dos horas y de ahí me voy, o sea me voy al campo a jugar o me voy a hacer otra cosa ya no me obsesiono en 10 horas, porque si no entreno 10 horas, alguien está entrenando 10 horas, eh, entonces estoy enfocado en calidad y no, no cantidad, este la verdad es que el tema del swing, es algo que me cuesta mucho trabajo entender, porque pues es, al final es un tema de, de, de milímetros, no o sea, puedes tener un swing perfecto, pero si milímetros antes de pegarle a la bola, la cara está abierta, o cerrada, pues la bola no va a salir bien entonces, pues ahí yo no creo que, que sea un tema de técnica sino, pues es un tema natural es un tema que lo traes o no lo traes y yo creo que yo sí lo tengo entonces, pues simplemente estoy practicando menos horas con más calidad y ya no me meto en el tema del swing tengo un coach que está en Naples que lo veo, si bien me va una vez al mes eh, me dicen que trabajar y sobre eso, y si un día le pego pésimo, ya no le vuelvo a buscar, que si esto, que si el grip, que nada, simplemente sigo trabajando sobre lo mismo y, y pues me estoy dando cuenta que mis, mis errores o mi ball striking ya se está haciendo más constante, ya tengo pues ya sé cuando fallo ya sé para dónde fallo y ya sé por qué fallo, entonces pues ya no ando buscando el hilo, pues no sé Tantos años que estaba buscando que si el pod, que si los fierros y cambiaba de pod todas las semanas y a ver un nuevo driver y esto y el otro y pues simplemente nada más me estaba perdiendo más. Ahorita llevo un año sin cambiar mi equipo, no pienso cambiarlo hasta que se rompan los palos y, y pues la verdad no, no firmé contrato con ninguna compañía de palos, lo único que tengo es eh, un contrato con Food Joy que es bola, guante y zapato porque mi experiencia, cuando me hice profesional, yo firmé con Callaway, y pues estaba chavito, y la lana que me ofrecían, pues la verdad, eh, sonaba muy bien.
2: ¿Con qué jugabas Eh, antes? ¿Con qué ganaste el Mundial?
0: En el Mundial jugué, como ahorita, todo frutilupi. Tenía Palos Tiles, Wedges Tiles, Madera, tenía una Ping, eh, tenía un Rescue Adams, y un driver ping que de hecho ni siquiera era mío. Eh, se lo había quitado a Carlos. Este, y la bola Taylor, O sea, en realidad usaba lo que, lo que, a lo que le diera bien. Con eso jugaba. Y cuando me cambio pues me cambio a Callaway. Y pues, yo driveaba espectacular. O sea, era uno de mis fuertes. Ah, y tenía un pot ping viejitito. Que le decía la conchita. Parecía una conchita que metía todas con ese pot. Estaba horrible, pero a mí me encantaba y pues, lo tuve, no sé, seis años. O sea, ya estaba hasta medio roto, pero pues las metí a todas con ese. Y cuando me cambió a Callaway, eh, pues perdí mi driver. Eh, puta, no le atinaba un fairway, la bola no, no reaccionaba igual, porque es una bola, obviamente es una muy buena bola y Callaway es buenísima marca y todo, ¿no? Pero simplemente para mí pues fue un cambio que no debí de haber hecho, si yo estaba jugando bien con mis palos, eh, no debí de haber cambiado, porque es un cambio así es muy complicado, sobre todo la bola, cambiar de bola a una bola que pues, yo llevaba jugando Pro V1, pues 10 años, cambiarse a una bola que reacciona completamente diferente, eh, cambiar un driver que pues, ya lo tenía medido, ya sabía lo que hacía, cambiar a un driver que pues, salen, muy duras, pero sin spin y pues, no, no encontraba, no encontraba el, el, balance, entonces, este, pues fue muy complicado y fue algo que hoy en día, pues, si alguien me pide un consejo a algún chavo que esté llegando, le diría, pues no cambies con lo que llegaste, con eso mantente, ¿por qué? Porque la cantidad de dinero que te pagan, si sí es muy buena, pero no vale la pena, eh, porque, pues con ese equipo, Puede que no pases los cortes o que pierdas tu tarjeta, sin embargo, si te quedas con los tuyos y haces dos top tres o ganas un torneo, pues ya sacaste lo que te iban a dar, ¿no? Sí,
1: es algo que platicábamos hace unos episodios aquí, Pablo y yo, en el el podcast, eh, que yo decía, para mí, cuando llega un cuate al tour, lo primero que se tiene que enfocar es en mantener su tarjeta. Mantener claro. su tarjeta implica jugar bien, obviamente, y para jugar bien tienes que uh-huh. sentirte cómodo con el equipo, es lo primero, ¿no? Uh-huh. Entonces, haz pues lo que hagas justo, o sea, el, 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 la lana que te ofrece cualquiera de las cotas grandes, pues uh-huh. muchas veces no justifica lo que pierdes en, en, en torneos, ¿no? Lo que pierdes uh-huh. ju- eh, pues, pues mira, jugando mal.
0: Hay, hay, hay gente hay que un, le funciona. Ajá, hay un claro, claro ejemplo todavía yéndote a un nivel más alto que es Carlos Ortiz. Carlos Ortiz, el primer año que se, que se que entra al PGA Tour, que fue el año que pierde su tarjeta, bueno, Carlos venía de ganar tres veces. Entonces, imagínate, no voy a decir las cifras, pero le dieron un dinero increíble, o sea, inimaginable, Taylor made por usar solo el driver, la madera 3 y la bolsa. O sea, ni siquiera le hicieron los fierros, la bola, no. Solo driver, madera 3 y la bolsa. Y le pagaron una cantidad estúpida de dinero, ¿qué pasa? Carlos, una de sus armas secretas es el driver Dri- drivea impresionante y tiene un ping que pues no, no, no lo cambia, o sea él ya sabe cómo va a funcionar, ya sabe todo y total, cambia a TaylorMade made y pues tú lo puedes ver en sus estadísticas no pegaba ni un fairway, Sí le daba más largo, Sí lo que quieras, la buena era mejor que con el ping pero aquí te tienes que enfocar en qué tan mala es la mala. ¿No? Porque, pues, la buena, obviamente, con cualquier driver que me des, pues, la buena va a ser muy buena con todos, ¿no? Y si le dan un Taylor Nate que le pega más duro, pues la buena, dices, no, pues es que ven a más, le doy 20 yardas más, este, sale impresionante. Pero el golf es un, es un deporte de fallas. Entonces, el que gana es el que falla mejor. Entonces. Si Carlos ya sabe que con su pin, cuando le pega mal, sale un, una medio cortada que no va muy lejos y no se meten muchos problemas, ¿para qué cambiar a un driver que cuando falla se va a bounce? Y es algo que él hoy en día, él no tiene contrato con ningunos palos tampoco, porque él no quiere, o sea, él quiere usar lo que le funciona. El dinero, pues sí, te pagan mucho, pero ¿qué? Si no vas a ganar o vas a perder tu tarjeta, no vale la pena. Mejor lo haces en el campo de golf.
2: Tal cual, buenísimo. Y sí, como, como esa, esa frase que dijiste, se si la he oído a Tiger, ¿no? How bad is your bad? Y ahí es donde vemos dónde estás parado y hacia dónde. Exactamente. Oye, ¿y, y qué, qué está haciendo Sebastián hoy? ¿Qué está jugando? Sabemos que estás jugando algunos del Conferry. ¿Cómo, cómo funciona? Eh, ¿Tienes que pasar un par de cortes? ¿Tienes que ganar un par? ¿Cómo, cómo vamos a hacerle para verte el P.J. Turken? Me queda claro que te vamos a ver. Nada más, sí. ¿cuál es el camino que tienes que seguir?
0: Pues mira, ahorita... este Quedan 21 torneos, Eh, como te digo, esta semana ahorita estoy fuera, algo hicieron, o sea, yo la temporada pasada entraba a todos los torneos, y ahorita hicieron algún cambio que le están dando, estos primeros cuatro torneos le están dando prioridad al top 75 del 2019, por eso hay jugadores que entran a los torneos y están atrás, o sea, van Van peor que yo Pero bueno, eso después de esta semana Ya va a cambiar y ya voy a empezar a jugar los torneos eh, Me van a quedar, no sé, 20 torneos Ahorita debo estar como en el lugar Pues mira, empecé el año Bueno, empecé esta temporada en el lugar 100, 112, creo Y pues no he jugado No jugué los primeros dos La semana pasada jugué y fallé el corte Y esta semana pues ponle que no entre, son cuatro torneos que se me van, me voy a ir como al lugar 130, yo creo. Eh, hay dos maneras de mantener, bueno, de entrar al PGA Tour. Una es que en el transcurso de estos 18 torneos, o 19 que vaya a jugar, queden los primeros 25 en la lista de ganancias, o sea, de 130 me baje a los primeros 25, que eso pues, requiere que haga pues que gane una vez y un par de top tens, o que juegue muy constante y haga varios top 5. La otra, ese al final del año te da 25 tarjetas para el P.A. Tour al top 25. Y la otra es, si quedo dentro de los primeros 75, eh, se juegan tres torneos, que son los playoffs, que jugamos los primeros 75, y juegan del 126 al 200 del P.A. Tour, que son los que pierden su tarjeta. Entonces, se juegan esos 150 jugadores, tres torneos, eh, por 25 tarjetas más. Entonces, en realidad, pues es una oportunidad de oro, porque quedas un top 6, top 7, y fall- aunque fallen los otros dos cortes, con un top 7, entras al PJ Tour. Entonces, pues mira, la verdad es que si, si logro... Eh, Regresar a ese mindset de, de poder fluir en el campo, estoy seguro que voy a, voy a poder lograr eh, cuando menos está en los 75 y tener oportunidad de agarrar una tarjeta para el PGA Tour en esos últimos tres torneos.
2: Oye, y de estos, de estos torneos que vienen, ¿hay alguno en específico? que te llene más el ojo o que creas que tu juego se presta más aquí platicamos mucho de, de Horses for Courses, aquí en todo el canal de Fantasy, Ajá. o sea, ¿qué, ¿qué campos juega mejor Sebas, la playa eh, o el Bermuda te mata o qué, sí. ¿Cómo te ves más fuerte?
0: Mira eh, ahorita va a haber uno en Las Vegas que no, no conozco el campo, entonces no te sabría decir, pero la siguiente semana se juega aquí en Dallas eh, en un campo que la verdad a ver, fácil no es porque pues, los, campos no, los campos que jugamos no son fáciles pero, pero sí es escoreable y lo conozco muy bien a mí la verdad me acomodan más los campos que son más complicados, o sea entre más complicados juego mejor ¿por qué? porque me considero un muy buen ball striker y siento que en los campos muy complicados premia un poquito más, sobre todo en el Conferry Tour, premia un poquito más el pegarle bien a la bola que el solo meter muchos pots eh, es algo que a veces también me cuesta mucho trabajo, que juego no sé, con algún jugador y no por menospreciar a nadie, pero juego con algún jugador del Conferry Tour y digo, es que increíble o sea, le doy le pegué mucho mejor que él las dejé todo el día más cerca que él solo yo no metí los pots y él las metió de todos lados ¿Qué pasa en los campos difíciles? Eso no, eso no pasa tanto. En los, en los campos difíciles, si no le pegas perfecto a la bola, no tienes chance de, de atacar las banderas. ¿Por qué? Porque los greens están más duros, porque estás pegando con fierros más largos, porque si te vas al rough no la puedes tirar a green. Eh, entonces yo creo que ahí diferencia un poquito, un poquito más al buen jugador de, de simplemente un canchero que, que, que mete muchos pots, ¿no?
2: Ok, ya ten- tenemos claro que cu- cuál es tu fuerte, cuál es tu debilidad. Si te dijeran le vas a robar una habilidad a cualquier jugador del mundo, no sé, el approach de striker o el drive uh-huh. de ¿Cuál, ¿cuál cambiaría si quién se lo pedías? El pot, el pot. Yo siempre me he considerado un, un
0: poteador eh, que cuando anda on mete mucho. Pero, pues, por ejemplo, la semana pasada era increíble, digo, también temas mentales, ¿no? Pero era increíble, o sea, fallé una cantidad de POTS que, que, pues, increíble. Eh, Siento que tengo mucha área de oportunidad ahí, que puedo mejorar muchísimo. Y, pues, lo estoy trabajando, lo estoy trabajando duro, pero sí, creo que ahorita mi fuerte no no, no está en el grito.
1: Oye, hablando un poco de eso, eh, ya nos dijiste que tienes a tu coach en, en Naples, ¿tu coach eh, también, también ve la parte del pot o, o, o ves el pod con alguien en específico o no lo ves con nadie? No, fíjate que empecé a trabajar la
0: semana pasada, penitas, eh, empecé a trabajar con, con un cuate que se llama Ramón Vescanza, es un español, que hoy en día tiene siete jugadores en el PGA Tour. Eh, y en el confer ya de tener como unos cuatro. Tiene a um, Joaquín Niman, tiene a Carlos, tiene a Abraham, tiene a... Um, ¿A quién más? Este... Oh, no sé, pero tiene muchos muy buenos. Eh, es el cuate, no sé si saben de un aparato que se llama Perfect Potter. Sí, bueno, él inventó eso. Él, él es el dueño de eso y es un, es un gurú del pot. La semana pasada tuve una sí, clase una, con él. Para,
2: para, los, para los que nos escuchan, que no lo saben, eh, es como, como una pequeña curva sí. que te ayuda como a, a leer las caídas. Sí, y sobre eso te, te, sí
0: te da, vas, te da ¿no? el perfect roll. Entonces, sí te ayuda muchísimo cuando estás entrenando. Pues, te ayuda porque empiezas a visualizar las caídas con el toque que quieres. Lo apuntas a ese y te das cuenta si las estás leyendo bien, si estás leyendo caída de más o de menos si sí, más bien lo que pasa es que tu toque está un poquito fuera eh, ayuda muchísimo, eh. a mí se me hace el mejor aparato para practicar el perfect porter
2: oye y en algún momento en, en, estos, en estas desesperaciones no desesperaciones, pero, pero dudas de tu pot has probado cosas exóticas digas escobas, bellies algo como lo que trae cuchar o web o algo así, esos armlocks sí. por, ¿por qué has pasado? Uy, uita, por todo yo el año
0: pasado sentí que tenía jeeps, lo cual por supuesto que no, pero pues no sé, sentía que no podía potear, entonces probé el clo, que la verdad con el, el clo potié decente, digo no, no fui buen poteador, pero potié decente, eh, luego pues dejó de funcionar, regresé a convencional y empecé a potear mal otra vez, y luego al final terminé con el armlock. Imagínate en qué terminó mi locura, que terminé como cuchar. Y no, bueno, o sea, un, un desastre, la verdad. Pero te voy a decir una cosa, el armlock me sirvió porque lo usé como mes y medio. Pero cuando dije, ya esta basura no sirve, quítenme esta chingadera. Agarré el pot cortito y pues, como que se me fueron, como que limpié la cabeza y, y me empecé a sentir cómodo otra vez. Y ahorita estoy poteando... Eh, left, con la mano izquierda abajo o sea left hand low y bueno, cuando menos soy potier cabrón, entonces pues ahí voy, me hice un fitting de pot ayer eh, y resulta que el pot que tenía, yo estaba usando un, un mallet este y pues resulta que, que, que no, me, no me beneficiaba porque lo mantenía muy derecho y derecho, entonces ¿qué pasa? que mi stroke, yo uso puros hombros, no uso las manos entonces teniendo un pot así, yo pegaba con la cara un poquito cerrada, entonces pues nunca le empezaba en línea, y me dieron un pot, ya un blade, este, que al hacer para atrás con los hombros, se ha rota un poquito más la cara, entonces pues le empecé a rodar muy bien, y hoy fue el primer día que lo usé en el campo, y puta, poté increíble.
2: Pues hoy estrenaste ese nuevo pot. Y... Hoy estrené ese
0: nuevo pot, y me chingué a Will Salatoris, así que funciona el pod. Por favor, dile a Sebas
2: que le urge. <risa> ¿Qué? Aprovechamos qué traes en tu bolsa y empezando por el pod, que nos suele sí. ir por uno de esos.
0: Bueno, acaban de salir. Tengo un contrato. El pot sí tengo contrato con Odyssey. Entonces traigo un Odyssey. Eh, pues es un Blade normal, pero regresaron al inserto de hace muchos años que se llamaba el White Hot regresaron ese inserto que yo creo que es el mejor que han tenido este, es muy sencillo, no tiene cositas de que hacen rodar la bola mejor ni nada, es simplemente y pues me encantó eh, luego tengo un driver sim, pero tengo el, el primero, no, no el dos eh, una madera 3 Tiles una madera 5 Callaway de hace siete años, que no la cambio por nada traigo unos fierros Miura eh, los mismos que usó Abraham, de hecho, pues ya sabes, en una de mis loqueras, vino Abraham aquí a jugar, jugamos en Dallas, Carlos, él y yo, eh, y probé sus palos y dije, no, man, ya sabes, como siempre que agarras una escoba nueva, barre mejor, ¿no? O el jardín de al lado siempre está más verde que el tuyo. Entonces agarré los fierros y puta, eh, pásame el contacto de Miura y me mandaron unos fierros igualitos a los de él. Pero él usa varilla de grafito, pues, ¿qué pasó? Los usé y les daba... Pues, no, no tenía control con ellos, no, no eran para mí. Entonces, eh, le puse una varilla, la varilla que yo usaba, de metal, nada más la pinté de negro, una Project X, y puta, los mejores fierros que he tenido, les doy increíble. Luego tengo unos Wedge Stylist, los SM8, uso 50 grados, 56 y 60 y Bola uso la Pro one 1 x la 2021, la nueva
2: oye buenísimo y esos miuras qué joyas para, para los que no, no saben no, qué no. es miuras son las katanas, los, los samuráis hacen esos, yo la verdad es que soy fan sí. absoluto, solo tengo un sand, pero me encantaría tener toda la bolsa y en especial me sí. encantaría, no sé si viste la joya que le llevó ya Abraham una edición los de negros. Klaus que Oh, sí. Le llegaron unos edición Jack Nicklaus que son como de colección, que están hermosos, tienen el oso dorado atrás. Eh, Qué joyas, oh, mío, para, a sí. los que quieran. Es, esos, eh, esos
0: no los vi, esos no los vi, pero vi que le llegaron unos, que las, cara, las cabezas son negras y traen grabado su signito de AA, putas, se ven increíbles.
2: Oye, y, y estando ahí en, en Texas, hay un par de marcas locales muy interesantes, ¿no? Los de por ejemplo, están por ahí, y varios sí, pros, sí, ya, entre ellos Abraham. Ya me hice, ya, ya,
0: ya, ya, pasé, ya pasé por ahí también. <risa> eh, me fui a hacer los weches ahí en Artisan, la verdad es que hicieron un trabajo increíble. Eh, lo que pasa es que, al ellos no tener camiones, porque en todos los torneos están todos los camiones de todas las marcas, al ellos no tener los camiones ahí, eh, me conflictuó un poquito el tema de... Pues si necesito weches nuevos, ¿se tardan en hacerlos y cuándo me los mandas? Eh, y pues no soy Abraham como para que estos cuates me tengan en su, super prioridad y me tengan 10 sets hechos, ya sabes. Eh, de hecho, hasta me los cobraron todos y valen un ojo de la cara. Entonces, este decidirme a Tiles, ¿por qué? Porque pues tengo los camiones ahí, los cambio cada tres meses, porque se gastan muy rápido, entonces, pues ahí ya tienen, yo los corté, o sea, no, no son estándar, yo me puse ahí con este cuate y le iba cortando con la máquina, hasta tenerlos como me gustan, y de ahí hacen un molde, y cada vez que pido unos nuevos, me los replican.
1: Y cuéntanos un poco la tecnología y todo lo que hablas de los fittings y y, y el tema que tienen ustedes con los camiones y y la gente que está encima de ustedes todos los días eh, para ver las las armas que van a usar y las armas que quieren y cómo las quieren y y demás porque para nosotros los amateurs y los mortales es es un tema más complicado todo lo del fitting ¿no? digo, lo podemos hacer pero es es caro hay que buscar quién que sea bueno Sí, mira,
0: eh, yo sí creo que es muy importante porque a veces tú puedes estar, no sé, sientes que le estás pegando mal al driver y te puedes meter telarañas en la cabeza de qué es el swing, etcétera, cuando puede ser que la combinación de la cabeza con la varilla que traes no funciona. Entonces, yo sí creo que es muy importante hacerse un buen fitting, Eh, sobre todo, no nada más, bueno, como te digo, ¿no? O sea, que lo saques. O sea, porque en la práctica normalmente le pegas bien a todo lo que te dan, pero el chiste es sacarlo al campo, que te acompañen los de los camiones la, con la marca que sea y que veas cómo funciona en el campo y, y que el, veas cuando fallas qué tan grave es la falla y sobre, sobre eso vas viendo, pues te vas adaptando si ese es el drive correcto o si es la varilla correcta o si quieres probar otra marca, etcétera. Entonces, pues yo sí creo, yo sí creo que es muy importante el tema de los fittings, la tecnología está, no avanzada, avanzadísima, te podría decir que cualquier marca, la que sea, es, in, o sea, es lo que pasa es que, pues, todos somos diferentes, entonces no a todos les funciona cierta marca o cierto drive o cierta varilla o lo que está de moda, entonces, pues... Yo creo que todas son muy buenas, simplemente hay que encontrar cuál funciona para ti.
1: Sin duda, y también otra cosa, porque es un poco derivado de la tecnología y demás, pero también implica tener un buen swing y tener poder. En el swing es la distancia y cómo ha, cómo ha habido el cambio sí. este impresionante que hemos visto los últimos años, entiendo que eres un pegador muy largo, nunca te he visto en vivo, pero entiendo que eres sí. un pegador muy largo y, y, y no eres muy alto, o sea, eres del sí. estilo de, de Rory más o menos, ¿no? Sí, mido,
0: puta, pues, soy casi del tamaño de Rory, tal vez tantito más chaparrito, mido 173 y pego, no soy de los pegadores más largos, porque pues, hoy en día ya, pues, está, está de locos eso, pero pego arriba de promedio, la vuelo 300 en el aire, que eso la verdad es que es bastante, no necesito más, no me interesa buscar más distancia, si sale con temas de ejercicio, más duro por eso, bien, pero cambiar mi swing, para intentar darle más duro, no, ¿por qué? porque el año pasado intenté, este, darle más duro, y cambiar un poquito, un par de cosas, para generar más potencia, y simplemente perdió otra vez la brújula con el driver. ¿Qué le está pasando a Rory? No entiendo, él sabrá, eh, seguramente por alguna razón lo está haciendo, pero Rory es top 5 de los pegadores más largos del mundo, y está cambiando el swing, de hecho tiene un nuevo coach, está cambiando el swing porque le quiere dar más duro, ¿y qué ha pasado? Pues está jugando muy mal, muy mal. Eh, como te digo, sus razones tendrá, y obviamente pues de tonto no tiene un pelo, eh, pero pues sí no no entendería el por qué modificar el swing a querer ganar más yardas cuando eres top 5 de los pegadores más largos, yo más bien, bueno, si yo estuviera en los zapatos de Rory, me enfocaría en mejorar con los weches y con el pot, que ahí es donde él podría, si él potea decente, gana todos los torneos, porque le pega la bola increíble, ¿Ahorita qué está pasando? Pues ahorita no le está dando a ni un fairway, porque se pues, está buscando más distancia, y eso entre los pros le llamamos el Bryson Effect, que te atrapa. Sí, se vio yo, de,
1: de, yo, después del año pasado cómo, sí. cómo dominó Bryson el tema de distancia, y hubo, o sea, no solo Rory, o sea, muchos declararon ¿no? que, que, que habían estado buscando buscando más distancia, incluso antes de Bryson, Speed siendo el número uno del mundo uh-huh. declaró que para la siguiente temporada no me acuerdo exactamente si fue 2015 2016, por ahí, que para la siguiente temporada quería ganarle 20 o 30 yardas más y fue cuando empezó la debacle. No, pues de Speed. Se
0: perdió, se perdió por completo. ¿Qué pasa ahí los comentaristas? Mira, yo juego bastante seguido con, bueno, ahorita no he jugado con él, pero hubo un tiempo, de hecho cuando él regresó de, de ganar el US Open, dos días después jugamos aquí en Dallas y no es un pegador muy largo, pero tampoco era corto, ¿eh? no, no era corto para nada, y en la televisión, todo el tiempo decían que, que sí, que era muy bueno, pero pues que no pegaba tan largo y yo creo que eso le entró sin querer, le entró y, y pues intentó pegarle más duro cosa que no necesitaba si era el número uno del mundo eh, Y pues le entró el bicho y cambió el swing y luego se perdió. Y luego intentó regresar a a lo que hacía antes. Pero pues una vez que te vas es complicado regresar. Gracias a Dios ahorita está regresando. Ahí veo que está empezando a competir en los torneos. Me da mucho gusto. Pero pues sí, es que luego luego queremos hacer cambios que no son necesarios. eh, Y pues ahí es donde uno se pierde en el camino. Como dice el dicho eso, si no está roto, no, no hay que cambiar, ¿no? Totalmente
1: sí, de acuerdo. Complicado. Y también digo, vimos a la, la era de Tiger cuántos swings diferentes tuvo, ¿no? O sea, siendo el número uno sí. y rompiendo los récords y iba cambiado de coach y quería cambiar de swing. Sí, bueno, ahí estamos hablando de un supernatural. Sí, pero a eh, lo que voy que es que seguramente... Todo
0: seguramente si se ponía a jugar de zurdo también hubiera sido el número uno del mundo, quién sabe, es un fuera de serie, pero, pero sí, y también yo creo que de ahí viene mucho, este, pues, pues también las bajas que ha tenido, yo creo que también vienen mucho de ahí, o sea, hubo un tiempo que, este, pues no sé si se acuerdan, pero no podía aprochar, tenía como jeeps en el approach, pues yo creo que de tanto cambiarle la técnica, más lo que le pasó que pues, eh, toda la media se lo, se lo comió vivo con el tema de las, de las viejas y todo ese tema eh, pues le afectó mentalmente y se fue para abajo, pero pues como, como yo creo que, bueno, cuando menos yo siempre supe que iba a regresar y pues regresó y ganó el Masters y ahorita pues muy mala suerte otra vez lo que le pasó, su accidente espero que regrese pronto no creo que vaya a ser muy pronto simplemente espero que lo volvamos a ver en, en las canchas, pero pues ahí sí estamos hablando de un, un fuera de serie, pero para todos los mortales, yo sí creo que hacer cambios tan, tan bruscos luego pues te puede llevar a, a perder
2: tu golf. De acuerdo. Oye, va sí, pues bueno, la verdad es que nosotros felices nos quedamos aquí toda la vida, pero, pero bueno, tampoco nos podemos ir muy lejos. Te voy a hacer un, un par de preguntas veloces. Eh... Vas a ganar la siguiente temporada un torneo del el PGA Tour, no Major. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Cuál te gustaría ganar? El Memorial. Ok, ahí para que Jack te felicite. Sí. Oye, ¿y de Majors cuál es el favorito? El Masters. ¿Qué prefieres ganar, un Masters o dos PGA's? Dos PGA's. A ver, dos PGA's, eh, ¿el Major, el PGA? Sí, 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 claro,
0: claro. Dos PGA's. El Masters, te voy a decir una cosa. De hecho, el Masters, yo creo que es el mayor más fácil de ganar. ¿Por qué? Porque juegan 62, los mejores 62 o 68, y luego de ahí juegan los Past Champions, que hay cuates de 65 años que no compiten, y hay unos amateurs que tampoco compiten. Entonces, en realidad, es el field. Obviamente es muy duro el field, pero nada más le tienes que ganar a 68 jugadores. En un, PGA, en un PGA Championship pues, le tienes que ganar a los mejores 140 del mundo. Es un poquito más difícil. Yo creo que el torneo más difícil de ganar de todos es el Players. Es el film más duro de todos. Pero, ¿Para pues, no ti es mayor, mayor o no es mayor? No, no es mayor. Me... Para mí, sí, sí es el quinto mayor. A huevo. El que el que no, si no está tiene, equivocado. Si no tiene el título de mayor, no es mayor, así que prefiero cualquier. Otro torneo que no sea, o sea, cualquier major que no sea el Players.
2: De acuerdo. No, y, y, y el Masters, pues te cambia la vida, ¿no? El hecho de todos los años tener esa invitación, pues ya, ya sí, te no, ha un honrada. Sí, no, Y
0: tener ese, saquito, tener ese saquito verde, pues imagínate.
2: Para tatuarte lo que ¿no ves? A la alberca.
0: Sí, sí, no, para bañarte con él, a todos lados. ¿Hoy es jugada Augusta? justa? No. Ni pienso jugarlo, es una de mis cosas que no hay manera de que vaya a Augusta. Ni me, si me invitan a jugar no voy, si me invitan a ver, no voy. Hasta que yo no
2: juegue, no lo quiero conocer. Órale, me gusta. Bueno, por ahí si sí. no sí te invitan y queda un spot, me avisas, porque yo <ríe> doy el culo porque me no me mi Pero, pero bueno, pues qué, qué, qué buena zanahoria, así que me va a fascinar verte por ahí muy pronto. Esperemos que así sea.
1: Ceviche, ¿tienes algo, algo sí. más que preguntarle al Juan Sebas? Sí, Tocayo. Eh, si te invitaran o si te dijeran arma tu, tu forzo, mi ideal, ¿quiénes serían? Tiger,
0: obviamente. Eh, Dustin Johnston. Me gustaría jugar con Dustin porque, como que admiro mucho cómo es muy frío en el campo. Eh, me gustaría mucho también jugar con Rory. Y pues ya con ellos, esos tres.
1: Oye, y y de los que has jugado, con los que has compartido eh, cancha, ¿a quién escogerías? ¿Jugadores más cercanos? Eh, Justin Thomas.
0: Este. Pues Jordan, me gusta jugar con Jordan. ¿Quién más que haya jugado con él? Pues vamos a meter a Abraham, vamos a meter a Abraham ahí.
1: Entonces, oye, última pregunta, ¿pagó Salatoris o no?
0: Sí, sí pagó, sí pagó. <risa> muy buena lana,
2: muy buena lana, a ver qué nos compramos con eso.
0: Bien. Así es.
2: Sebas, mil, Oye. mil gracias por tu tiempo. Está de sobra no, decir gracias, que, que te deseamos todo el éxito del mundo. Sabemos que el talento está, nada no más es cuestión de, de alinear esas fichas y pues contar con esa suerte, que viene y va y que cuanto más trabajas más la tienes. Entonces, no nos cabe duda que, que te vamos a estar alineando en el fantasy que tenemos del PJ el siguiente año. Por favor, por favor, échenme todas las buenas vibras. Cuenta con ellas, de nosotros, y de todos los que los que siguen con los sapiens, que, que de verdad muy agradecidos de, de que alguien, eh, desde tu, desde tu perspectiva, desde tus zapatos, nos cuenten cómo funciona realmente el deporte que tanto nos apasiona, ¿no?
1: Así es.
2: Pues mil gracias por invitarme,
0: muy contento aquí compartiendo con ustedes.
1: A ti, Tocayo, mil gracias y, y, y bueno, la mejor de las suertes y, y éxito, que seguro, seguro lo vas a tener. Abrazote. Pues,
0: gracias, un abrazo.
2: Pues esa fue nuestra charla con el buen Sebas Vázquez. La verdad es que yo le disfruté muchísimo, Sebas, no sé tú. Eh, qué que interesante es que, que alguien que está ahí te platique lo difícil que está ahí y, y en las cosas en las que se puede batallar, ¿no? Y, y algo que me llamó mucha atención es que pegar un millón de pelotas al día no necesariamente es la respuesta. Y, y la calidad de cómo practicas y en qué enfocas tu tiempo y cómo mejoras lo que te está fallando es lo que, lo que sin duda te ayuda a hacer la diferencia, ¿no?
1: Sí, sin duda, digo como, como bien dijiste en la entrevista, creo que Sebas es, es un cuate que tiene el talento suficiente y, y va a estar en el PGA Tour eventualmente, y, y ha estado complicado, es, es tan complicado llegar ahí que, que habiéndole ganado a, a, a nombres como los que nos dijo en el... el en el mundial que ganó como John ram eh, Justin Thomas y demás, eh, pues no haya logrado todavía el objetivo que tiene de, de, de estar ahí en, en lo más alto de, del golf. Eh, y, y como dices, ¿no? O sea, el, el tema de cómo, cómo practicas y cómo, cómo, tiene, cómo ha cambiado el mindset de cuando empezó a, a, a ahorita, eh, pues... Es, es, está impresionante, ¿no? Y, y también importante el, el cómo, cómo manejar la presión. O sea, nos contó que se, se presionaba mucho cuando, cuando se empezó a hacer, bueno, cuando se hizo profesional y ahora está, está tratando de jugar un poquito más relajado. Esperemos que esto dé frutos y estoy seguro que así va a ser, ¿no?
2: Claro, pues es que, o sea, venir de ganar el mundial y luego... Ganar en tu segundo start en el, en el PG Tube Latinoamérica, o sea es que eso es confirmar tu talento, ¿no? Y, y pues bueno, es, es eh, un, un golpe fuerte el ver que todos tienen un nivel muy cabrón y que una pendejada sale muy cara y que y que tienes que cambiar tu mindset para si empiezas con sopilote el torneo, pues no ha acabado, ¿no? Eh, por, por ahí es, es, pues, pues recoger, recoger el cadáver que hiciste y, y ver para adelante. Y, y, pues, bueno, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Definitivamente. Eh, estoy, estoy muy, muy seguro de que muy pronto veremos a, a Sebas en, en los mejores torneos y haciendo un papelazo, tal vez con ese mindset de pasar el corte, lo veremos más relajado. Y, y pues, bueno, a ver, a ver cuando, repito, cuando sé que llegará el PGA Tour, a ver si sigue sin firmar bastones, ¿no? Vemos muchos jugadores de Free Agents y él ya lo vivió. Irte por la lana y firmar una marca que no era la buena... Y que te pase la factura. Entonces, qué padre sería ver a otro jugador mexicano en el tour y sin, sin firmar con nadie porque traigo mi madera 5 de hace 7 años que no la cambio por nada, como bien lo dijo, ¿no?
1: Sí, pues hablábamos en podcasts anteriores de lo importante que es para, para los jugadores sentirse cómodos con el equipo que traen y, y nos lo confirmó, ¿no? O sea, no necesariamente ese cheque que te dan por, por firmar con una marca justifica lo que lo que ganes después o, o tu tarjeta o, o, o lo, todo lo que te estás jugando no
2: ok, tal
1: cual pues bueno,
2: espero que la que hayan disfrutado eh, tenemos ahí planeadas un, un par más que, que esperamos pronto po- poderlas eh, compartir con ustedes y pues bueno, antes de cerrar el episodio la siguiente semana se viene el último torneo antes del Masters el Valero Texas Open, eh, donde pues, es un field interesante, por ahí DJ se acaba de retirar, pero eh, pues hay, hay muchos nombres muchos nombres buenos, muchos nombres que, que aprovechan eh, la última semana para afinar todo, hay muchos jugadores que no les gusta jugar previo Masters, hay muchos que sí les gusta jugar para, para sacarse los demonios, eh, ¿Cómo lo ves? ¿Quién te gusta, Sebas? Creo que, creo que por ahí te has burlado de mis picks, porque ganaste una pinche vez en el fancy, pero otra vez estás en la lona donde perteneces. Eh, vale la pena que, que cada quien diga tres picks y que sea un, pues igual y un favorito, un medianón y un caballo negro. Eh, y la siguiente semana vemos cuánta lana hizo cada uno, ¿no? Nos, nos vamos a nivel eh, ganancias a ver quién, quién trajo mejores picks.
1: Me parece perfecto, digo. Si de la luna dices que, que estoy, estoy a 70 lugares, 70 lugares adelante de ti, más o menos, del último que, que vi. Pero, pero bueno, eh, mira, sí, es, es un campo que, que el field está, está bastante débil. Eh, la mayoría, como dice se van a jugar directo directo a Augusta. Y, y, y bueno, eh, hablando de los, de los que van a a jugar este torneo mis tres picks y se, serían creo que Abraham eh, nos, lo, nos lo dijo Juan Pablo la semana pasada es un campo que le gusta y, y, y va a ser local eh, y, y creo que es un campo que se le que le beneficia a Abraham ¿no? en, el, en, en, en el estilo de juego, no necesariamente han ganado jugadores que le peguen largo eh, es más de ball strikers y, y mirea con, con Abraham para esto
2: eh, ok tu... uno, uno, uno por uno eh, vamos en orden para para que Jale me, me gusta sí sin duda eh, pues Abraham no solo juega chingón en todos lados, sino que, que dicen que ese campo es bueno, yo me voy a ir con un jugador que la vez que le tengo mucha confianza que está jugando muy 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 bien y que es el campeón el defensor de este torneo, entiendo que hay ahí un gap de años, pero me voy a ir con Corey Connors, el canadiense que eh, pues anda pegando espectacular a la bola y, y bien embalado y jugar en, en un lugar donde ya ganaste, pues sin duda sin duda debe de, de subirte la autoestima, ¿no?
1: Sí, sin duda eh, bueno, otro de los quitando a un Sheffler o Finao que, que sin duda van a estar ahí en contention eh, me gusta Brendan Steele que ha estado jugando, jugando muy bien es un jugador que le pega derecho a la bola y, y, y creo que es un campo que le puede, le puede beneficiar
2: Jugador de Wilson's, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre que lo veo, lo admiro eh, es, es llamativo ver jugar con Wilson's pero bueno, eh, ese pick siento que va a ser meado por el mío que si estamos hablando de Texas no hay nadie mejor en Texas, que el dueño de Texas, alias, el niño maravilla, Jordan Speed, que está de vuelta, y que me encanta que esté barato, porque la gente sigue sin creérsela, gana pronto, y agárrate a Augusta, que va a llegar fino
1: Sí, me gusta ese pick, y qué bueno que juegue en, en este campo, para que le dé confianza, para llegar a, o esperemos que sea así, y que llegue, que llegue Augusta con, con los ánimos arriba, y no, no como llegó en el último Masters que llegó de capa caída ¿no? que nos dio lástima a todos que, que llegara así mi, mi tercer pick sería ¿quién es tu caballo negro?
2: tu, tu jugador caballo que, que...
1: Eh, Harold Barner the third ok ese cuate
2: cómo como me cae bien ese cuate eh... Es, es, un, es un forever de, del tour, siempre está por ahí. Eh, se, se ve que, que hace lo suficiente para mantener la tarjeta, para ganar buen billete, pero difícilmente lo ves, eh, salvo hace muy poco, lo ves ahí liderando o, o dando mucha pelea real, ¿no?
1: Sí, no, ha estado jugando mejor últimamente y, y, y igual, o sea, creo que está pagando unos, unos fierrazos. Eh, es un cuate agresivo siempre las banderas. Y, y, y al parecer el clima va a estar bien porque es un campo que, que suele pegar mucho viento y si, si, si pega mucho viento creo que no va a ser el, el indicado pero pero si las condiciones son las, las correctas creo que puede estar ahí en contention
2: ok pues mi último pick que me gusta que la verdad es que lo, lo he estado piqueando últimamente eh, el veterano Keegan Bradley amigo de su majestad Michael Jordan eh, este campo es un campo que no, no, no castiga mucho a los que no le pegan muy derecho a los que le pegan muy largo Bradley le pega cabrón el drive, pero el fuerte de Kick and Bradley es sus aprochitos alrededor del green y es de lo que más pesa en este campo, esos, esos up and downs, ese scrambling pesa mucho y él es bueno, entonces estoy seguro que, que le va a ayudar y, y bueno, por supuesto que como debe ser, no, no solo Lo digo por aquí, siempre eh, lo acompaño de de unas apuestas en el book y esperamos recuperar algo de lo que le dejé a mi book el fin pasado, que se inflaron todos con ese pinche match play tan complicado.
1: Sí, estuvo complicado el fin pasado. ¿Qué dices de de Ricardo, de Ricky Fowler?
2: Digo que que el pobre cuate anda anda confundido.
1: Eh... Está jugando este torneo como como la última esperanza de, de jugar a Augusta.
2: Que ojalá, la verdad es que estaría increíble, ya mucho tiempo se emprende a Augusta, pero bueno, acaba de cambiar de fierros otra vez, eh, o sea, lo, lo está cambiando por segunda vez en menos de un mes, eh, eso, eso huele a pedos, la verdad es que no creo que vaya a ser ya, eh... Pero bueno, un jugador con tanto talento y, y con tanta experiencia, no me sorprendería que, que vuelva a eliminar el barco, como lo está haciendo Speed ahorita, ¿no? Y como a todos les puede pasar, eh, ojalá y regrese y regrese por su mayor que se lo merece. Es, es de los que me daría coraje que se fuera a un mayor eh, Lee Westwood parece que ya fue el caso, pero probablemente en activo él sea, sea de los que más se lo merecen. Y, y pues bueno, cada vez es más complicado, ¿no? Las Olimpiadas tampoco van a ser ya ¿qué, qué paz para todos los demás, ya no va a sacar ahí al, al mejor culo del equipo, eh, pero bueno, se, se, se ve complicado, ojalá y siga el, el bote muy pronto.
1: Sí, de acuerdo, se, se ve difícil, pero, pero es un jugadorazo y ojalá, ojalá alarme. Traía, traía unas varillas de grafito en sus, en sus últimos palos, ¿no?
2: Sí, y, y bueno, y, y dejó los blades tan hermosos que traía, y agarró los cavity backs que, que perdona mucho más, eh, y, y, y está volviendo a cambiar por esa área, o sea, se está yendo ya a, a algo que perdone mucho más y que logre encontrar mucho más la bola porque pues esos blades son perfectos cuando, cuando estás en, en, en la zona, ¿no? Si empiezas a pegarle un poquito lejos de, del centro del bastón, pues, pues no van a perdonarte tanto, y entonces creo que anda indagando más por allá y, y, y dedicándole tiempo a las áreas que más lata le están dando, que tapoteando pinche cuando suele hacerlo muy bien. Eh, le anda pegando chueco al drive, cuando tampoco ha sido un caso muy fuerte, pero pues le pega muy duro. Sí, y pues bueno, eh, por ahí Jim Furyk va, va a pasar el
1: corte. ¿eh? Eso te sí, la paso al costo. Rero. Durísimo jugador. Nah, a mí muy me pensé, cada, cada semana que juegan Ellis Tricker, pues Dios, no, no van a ganar los torneos, pero siempre están, o sea, normalmente pasan el corte.
2: De acuerdo, qué, qué, qué maravilla de carreras, qué, qué nivel de jugadores, qué, qué rico poder seguir, eh, pues bien no ganando, pero, pero dándole lata a, a todos y, y dándole su respectiva hundidita a estos profesionales, como lo hizo el buen Sebas Salatoris pues hoy te la hundí yo, pues aquí estos veteranos y se las hundí a todos ustedes y aparte vean el repertorio que tengo atrás, ¿no?
1: Ay, hoy que nos contaba... Sebas mi tocayo, que del match que se echó con Salatoris el, Salatoris ha de haber dicho me están regalando billete vamos, o sea y se, se topó con un jugador durísimo y, 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 y bueno, Sebas que sabemos que es un experto del, del match play pues se, se las vio duras el, 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 la revelación del, del año, ¿no? en el golf
2: Sí, me da gusto me da gusto que ven que que no, que no, lo mejor que tenemos está en el tour, que ahí tenemos de lo mejor y que tenemos mucho más y que ahí va así que prepárense Sebas, eh, pues bueno, vamos a dejarla hasta ahí como siempre podríamos quedarnos platicando horas pero, pero no queremos hacer eh, ya episodios que, que parezcan películas de los Oscars. entonces, eh, pues ya estamos ya veremos cómo nos va y, y pues gracias por, por unirte y, y ya sabes que esta es tu casa y vamos a seguir aquí grabando junto a ti Muchos más episodios.
1: Venga, diez. Un abrazo y, y gracias por invitar.